0: עם יובל אביבי,
1: ומה יעשה לך? שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, ב-104.9, או ב-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שהיא. איתנו באולפן, איתי אשת על ההפקה, יובל יסוד על הביצוע הטכני, שלום לכם. שלום יובל אביבי.
2: שלום היה סלע. אנחנו uh, חוגגים ממש ברגעים אלה ממש את שבוע הספר העברי. זה קורה ממש עכשיו. ברגעים אלה ממש? אתה הש... ואני היו... הש... ב... זאת החגיגה. כל השבוע, זה בלתי נמנע. כל השבוע לא... ה... לך. <laughs> זה לא... כן. <laughs> 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 uh, כן? זה דבר נפלא, אבל <laughs> בקרב אנשי ספרות שרוצים להפיץ את הספרות <laughs> העברית, <laughs> העברית <laughs> בעולם יש קצת דאגה. צריך לגדל דור חדש של מתרגמים מעברית לשפות אחרות, ואנחנו נדבר היום עם העורך המתרגם והסופר, דוקטור עודד וולקשטיין, שהוא המנהל האומנותי של רזידנסי מתרגמים חדש, שהות אומן. האם זה עדיין שהות אומן רזידנסי, גם כשמדובר במתרגמים? האם, האם, אני לא יודע, שהות כן. מתרגמים? תרגום זה גם אומנות. בהחלט, אבל האם צריך להגיד, טוב, בסדר? שהות מתרגמים, <תרגמים> שהות אומן של תרגום, תרגום, שאמור לסייע לשיפור המצב. אנחנו נדבר גם עם עידן צבעוני על ספרו קורפוס קריסטי, תיאטרון ארכאי וקולנוע ישראלי פלסטיני, זה ספר שיצא בהוצאת רסלינג, והוא מתואר כך. יקום טקסטואלי מסועף ומרובד, עתיר הערות שוליים המציעות טקסט צל, טקסט צל, לא קל לי. לצד הטקסט המואר, ביקום זה כל מחשבה פשוטה היא אשליה, כל מה שחי הוא מדומיין שפה.
1: זה טקסט של רסלינג, פשוט, נכון? אנחנו
2: ננסה להבין למה הכוונה, ואני חייב להגיד ש... שבפת...
1: אני רוצה לשאול את
2: עידן אם הוא
1: נעלב מבדיחות רסלינג, כי יש לנו המון.
2: אז אני, אני תוהה האם הספר שהוא כתב הוא בעצמו.
1: בדיחת רסלינג. קצת בדיחת רסלינג, <laughs> גם <laughs> את זה <laughs>
2: אנחנו נשאל אותו. כן. אבל לפני כן, שבוע הספר התחיל כאמור, הסתובבנו קצת בשרונה, גם ביריד העצמאי בסינמטק. היה, מה ההתרשמות שלך?
1: Uh, שיותר כיף ביריד uh, של ה... עצמאים. ברור. למה זה ברור?
2: כי את רוצה להיות בצד של המולוטוב, אוקיי, כי זה אני, אתה אומר, לא שזה ברור. ברור שאני אגיד את זה. וגם האמת היא, ברור שיותר
1: כך. אם כי, אתה יודע, יש לי חבר שאומר על זה, ששום דבר אנחנו לא יכולים לעשות ישר. למה הכל עקום אצלכם? כבר יש שבוע ספר אחד, אז למה צריך עוד אחד? תמיד יש איזה עניין אצלכם.
2: כבר צחקו עלינו, לפי דעתי, אני חושב, בעמוד הפייסבוק שלנו, שאנחנו כמו היהודי בודד בכפר. שפותח שני בתי כנסת כדי שיוכלו לריב. בדיוק. אז אז זה, מוצא...
1: בתי... זה בדיוק זה, זה שני בתי כנסת.
2: אז אנחנו נעשה השבוע משהו קצת הפוך, נכון? במשך <אמש> <אמש> השבוע הקרוב, לכבוד שבוע הספר, אנחנו נשדר שתי פינות יומיות שנועדו להראות שלמרות הדכדוך והפסימיות שמאפיינים את אנשי הספרות הישראלים, יש סיבות להיות שמחים. ביקשנו מארבעה משוררות ומשוררים להמליץ לנו על ספר שגורם להרגשה טובה ומארבעה מולים ומוליות ישראליות לספר לנו על דבר אחד טוב שקרה בשוק הספרים הישראלי בשנה האחרונה בוא נתחיל היום עם המשורר עמנואל יצחק לוי שספר השירה שלו השמש שרה למלכיאור יצא בהוצאת הווה לאור הוא ממליץ לנו על ספר אחד שגרם לו להרגיש טוב יותר
0: אה שלום לכם כאן המשורר עמנואל יצחק לוי ספר שירה טוב הוא בשבילי כזה שמפתיע בכל שורה ושורה. ועל כן אני ממליץ לכם, על ספר השירה הכי מפתיע ומטלטל שקראתי השנה, הספר טל שחור, מעת המשוררת טל שחר כנול. טל שחור מתייחד בדימויים מסעירים ומחושפים. בספר הזה תמצאו תנינים קדושים ורוחות מעולם האמת, אלות יווניות ודגיגונים מגוננים מדי, את כפרי אנטוליה ואת שמי ניו יורק. במוזיקליות נהדרת, בהומור ובכאב, המשוררת מישירה מבט לפצעים החשופים ביותר. יתמות, פוסט טראומה, משפחה, מיניות והתאהבות, והכאב והיופי שנובעים מהן. ועם כל משקלו, את טל שחור קראתי בנשימה אחת. את הספר הנהדר הזה אפשר להזמין גם מאתר הוצאת גמא.
1: אוחמוז,
2: אימן. זאת המלצה שגורמת לך להרגיש יותר טוב. כן. אני מוכן להקשיב להמלצות במקום לקרוא ספרים, או גם וגם, גם וגם. נשמע עכשיו אתמול את הוצאת בבל, עמית רוטברט, שמספרת לנו על דבר טוב אחד שקרה השנה לעולם הספרים הישראלי.
1: למרות שדברים טובים שקרו בעולם הספרות הישראלי נשמע כמו אוקסימרון, בכל זאת אפשר להצביע על מגמה חיובית שקורית בענף הריכוזי והשבוי שלנו, והיא שכל מיני אלטרנטיבות שקמו לו במקביל, הראו השנה סימני התבססות. אחת מהן היא יריד הספרים העצמאי שמתקיים ממש בימים אלה בחמש נקודות שונות בארץ, כאשר החזיר את השמחה והעניין לחגיגות הספר. זה נכון, זאת הייתה עמית רוטברד, מועצת בבל. Uh, אני חושבת שהיום הם ברמת גן, היריד הזה הוא ברמת גן, לפי מה שראיתי בפייסבוק, אם מישהו מעוניין, בהמשך הם יהיו בכל מיני מקומות. קריית טבעון, חיפה. בחיפה, כן. בטבעון כן. בכלל זה נהיה אימפריה של ספרות. אימפריה של, של ספרות, ספרות, נכון? אז uh, יופי. Uh, במשך השבוע אנחנו נמשיך ונשמע את הפינות האלה, אבל אנחנו רוצים להמשיך עם טענות להדתה והטייה פוליטית במיזם קריאה לחיילי צה"ל. שזה אנחנו אוהבים, נכון? הדתה, התה הפוליטית. אנחנו אוהבים לשנוא. זה פשוט כיף. כן, נכון? צה"ל, וואו. מאז 2021 צה"ל מפעיל, מסתבר, את מיזם צבא עם הספר. זה שיתוף פעולה של חיל חינוך עם אפליקציית הספרים הדיגיטלית עברית של ידיעות אחרונות. המשרתים, החיילים, יכולים להוציא קוד אישי ובעזרתו להוריד לנייד שלהם כמעט 5,000 ספרים בחינם. איך אפשר להתלונן על זה? Oh. 5,000 ספרים, בחינם. Mm-hmm. מה הבעיה, יובל? יש בעיה. בוא נשמע מה הבעיה. משתמש
2: בטוויטר, כתב כך, יש לי בן חייל, כתב את זה לחבריו, לאחר שקיבלו שובר לאתר עברית לקריאת ספרים דיגיטליים על חשבון הצבא. ככה הוא כתב, החייל הזה. ממש חורה לי שדווקא כשאנחנו מקבלים מצה"ל את האפשרות לקרוא ספרים, הם פשוט מחליטים בשבילנו מה נקרא ומה לא. מעזים לעשות פוליטיזציה לכל זה. אז בחרו 5,000 הרוב ספרי ילדים, בישול, הורות, כל מיני שיט שלא רלוונטי לחיילים. רציתי לקרוא איזה ספר של דוד גרוסמן. עיינתי לי בקטלוג בקטמ... המצומצם של צה"ל, והפלא ופלא, אף לא ספר אחד של גרוסמן. להזכירכם, זה סופר הטור פרסים, שנחשב לאחד מגדולי הסופרים העבריים העכשווים. במקרה יש לו גם דעות שלא לעלות בקנה אחד עם ערכי צה"ל. אה כן, והוא אב שכול. מאוד מעצבנת אותי הצנזורה הזאת. ממשיך,
1: הוא ממשיך. כן. Uh, אז נכון, הוא כותב, יש שם ספרים די מודרניים שלאו דווקא קשורים לצבא, כמו הארי פוטר, חמישים גוונים של וואטאבר ועוד כל מיני, אבל איך לעזאזל, ספר של אבישי בן חיים וספר של... סופר אהוד שקיבל את פרס ראש הממשלה לא נמצא שם. עוד דוגמה, רציתי לבדוק אם אני סתם מוזה, אז בחרתי לי עוד סופר גדול שנחשב ליברלי, עמוס עוז. הוספתי ספר שלו להגלת הקניות, לבדוק אם במקרה גם הוא מחוץ לקטלוג, וכמובן, גם הוא, גם הוא בחוץ. ניסיתי עוד ספר ועוד ספר, ושמות של קלאסיקות, כן? הכל בחוץ. אז ניסיתי לחשוב על סופר ישראלי עם דעות יותר שמרניות. חנוך דאום. בחרתי סתם ספר שלו. בום. בחינם. עוד אחד, גם בקטלוג. יש מלא ספרים על יהדות של רבי נחמן, הרב קוק, ועוד שאני לא זוכר. ביזיון. כן, הציוץ הזה... ביזיון.
2: הציוץ הזה, זה מה שהוא אומר, הוא אומר שזה ביזיון. עד כאן נשמע ביזיון, נכון? הציוץ הזה נצפה מאה האמת שלא, אבל בסדר.
1: כן. <laughs> גם, אפילו עד כאן זה לא נשמע לי כמו ביזיון. אוי ואבוי, ספר של הרב קוק ושל רבי
2: נחמן, ביזיון. הציוץ כן. הזה נצפה 185 אלף פעמים, הוא קיבל 1,500 לייקים, הוא שותף מחדש כ-300 פעמים על ידי אנשים מאוד מאוד זוהמים, חלקם אנשי ספרות, אנשים רציניים. עיתונאים? עיתונאים. רבים ורציניים. כן, חלקם mm-hmm. כתבו כך. כך מוחקים... זה מה שהם כתבו כשהם <laughs> שיתפו את זה מחדש. <laughs> אחרים <laughs> כתבו בצורה נחרצת יותר. שטיפת מוח דתית ימנית קיצונית משיחיסטית, אמרו על זה. <gibald> למרבה המזל, הרשימה של הספרים שנכללים במיזם הזה חשופה לכל. באתר עברית אפשר ללכת, כל אחד, גם אם אתה לא חייל, ולראות את רשימת הספרים שמצויים ברשימה לחיילים. נכון. <gibald> ואפשר אפילו באתר עברית לעשות חיתוכים, זה אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים לעשות. אז עשינו חיתוך פרוז המקור, רק את פרוזת המקור, 850 ספרים, לא מספר זניח של... לא זניח בכלל, אפשר... בין הבישול והילדים וההורות. נכון, נכון. 850 ספרים של פרוזת מקור, מתוך כ-5000 בערך ספרים שיש.
1: נכון. אפשר למצוא שם למשל את יריתי באמריקה של תהילה חכימי, ספר נפלא, ואת מזלי יתומה של גלית דהן קרליבך, גם ספר יפה, ופילים לבנים של קרן זוכת פרס ספיר ביקורים, השנה, והבן אדם של שזה ספר על סוחר סמים והחיים המעניינים שלו, הבן אדם. כן. הולכים לבן אדם mm-hmm. להביא את הסמים. העיר המזרחית של אילנה ברנשטיין גם שם, היא אה, כתבה על אפוקליפסה על, אה, של ישראל פשיסטית צבאית בעתיד. מקלטור של יוסי סוכרי, משחקי בדידות של נורית זרחי, נבלות של יורם קניוק, הלב הקבור של שמעון עדף, אנאמין אליהוד של אלמוג בהר, פתח גדול מלמטה של זוכת פרס ספיר אסתר פלד, מלך בלש של בן פול, הרוצחים של דרור בורשטיין, איך אני אוהבת להקריא שמות של ספרים, <laughs> אסף שור והטנק של אסף ענברי, ואשמתו של פרופסור שיף. באמת, 500 ספרים.
2: זה... זה ספרים?
1: 800, לא יודעת כמה. זה כן. ספרים, טובים. Um, ספרים טובים. ספרים טובים. ראויים. Mm-hmm.
2: במתורגמים גם, סתם, לא, לא נלאה, אבל אפשר למצוא למשל את ג'וני שב משדה הקרב, לא בדיוק ספר מיליטריסטי לא, לא כמו לא מלחמתי. Aí, בוקובסקי, דניס ג'ונסון, אני נ, נ, נעצור, כי הנקודה <לא מובנת, <ları> יש שם ספרים טובים. אולי עמוס עוז וגרוסמן לא שם, אבל יש המון ממה לבחור, ולא רק מהצד הימני של המפה. צריך להגיד, גרוסמן ועוז כנראה לא שם, כי מה שקורה שם ספרים. שיתוף פעולה. שיתוף פעולה עם הוצאת ניקה. ידיעות ספרים.
1: ידיעות ספרים סגרו דיל עם הצבא, והם
2: עושים את הדבר הזה. ידיעות ספרים, הם מקדמים ספרים של הוצאת ידיעות ספרים, וכל מיני הוצאות שיש לידיעות ספרים, הסכם הפצה כמו בבל, אחוזת בית. גרוסמן יצא בספרייה החדשה. Uh-huh. אוז יצא בקטר, אלה לא הספרים שמקדמים בידיעות ספרים. נכון. אבל בכלל אני רוצה להגיד, חיילים בני 20 היום, מה זה, אני מחפש רק את עוז, לא, את לא גרוסמן, אני רוצה את עוז, אולי עדיף להם לקרוא את דניס ג'ונסון. לא, לא, הם לא, הם לא, זה לא
1: שהם חיפשו... זאת אומרת, הוא חיפש במקרה הבחורצ'יק הזה את, את, את גרוסמן, אבל מה שהם חיפשו זה לעשות סקנדל, שערורייה. ולהגיד שאנחנו עומדים בפני דיקטטורה צבאית או משהו, ובסדר, אז הוא אמר משיחית. את זה. משיחית. משיחיסטית. טוב, אנחנו פנינו גם לדובר צה"ל לתגובה, כי בכל זאת כאן הם, הם, מטנפים עליהם, אז הם, נמסר לנו שם ככה, מיזם צבא עם הספר הוא מיזם ייחודי של צה"ל, בשיתוף הוצאת הספרים, ידיעות ספרים ואפליקציית הקריאה עברית. אשר נועד לעודד את הקריאה בקרב משרתי צה"ל, תוך מתן גישה חינמית לאלפי ספרים בנושאים שונים. המאגר החינמי כולל את כלל הספרים שיצאו דרך הוצאת ידיעות ספרים וחברות בת שלה, ללא כל קשר לדעות שהם מייצגים, והוא מתעדכן מדי חודשיים עם הספרים החדשים של ההוצאה. צה"ל פועל על מנת להרחיב את מאגר הספרים למשרתי צה"ל גם להוצאות ספרים אחרות. הללויה. אין, יש לכם 5,000
2: ספרים ואתם גם רוצים להתלונן. תראי, אבל איזה דבר יפה. משבר הדתה משיחיסטית אחד נפתר. ואתה פתרת אותו, יובל. פתרנו משבר הדתה משיחיסטי. זה לא היה כזה קשה. לא היה קשה? גוגל. כן. מאיתנו באולפן, הסופר, מבקר התרבות עידן ציבוני, עורך ומייסד הוצאת רסלינג. שלום, עידן. שלום לכם. אנחנו עומדים לדבר על הספר החדש שלך, קורפוס קריסטי. שיצא בהוצאת רסלינג, קשה קצת להגדיר את הספר הזה, תכף אולי ננסה. האם זה ספר עיון של תיאוריה וביקורת, או שאולי מדובר במעשה אומנות, פרוזה, או פרפורמנס? במרכז הספר הזה, דיון ביצירות אומנות, הצגות תיאטרון וסרטי קולנוע, ניתוח ביקורתי שלהן וגם ניתוח סוציולוגי של ישראל בעקבות היצירות האלה, אלא שהיצירות המרכזיות שבהן אתה דן ברצינות ובמורכבות שמאפיינת טקסטים לא קיימות באמת. האנשים שיצרו אותן, גם הם בדויים. ובכל זאת, אתה אומר בספר דברים מורכבים על המציאות שבה אנחנו חיים, על הציונות, על הכיבוש, דרך היצירות האלה. ומעבר לזה יש רובד שני שאולי קיים בספר הזה, מעבר לדיון ביצירות עצמן, הבדיוניות, יש אולי כאן ביקורת על התיאוריה, אולי שליחת חץ נגד עצמך, שמיטת הקרקע מתחת להוצאה, נגד הוצאת רסלינג, נגד מחשבה פוסט-מודרנית, שמסוגלת לקיים דיון בז'רגון של יודעי חן בלבד, אפילו אם אין אומנות אמיתית שעל בסיסה אפשר לקיים את הדיון הזה. משתמשים פשוט בכל ההרוגים הנכונים ובכל המילים הנכונות כדי לדבר גבוהה גבוהה על כלום. אולי יש עוד רובד. מתחת לשני רק. הדברים האלה, ואולי נגיע אליו. <laughs> אולי הגענו לשלב שבו התיאוריה כבר לא זקוקה לאומנות, היא זקוקה רק לשיח על האומנות. כל זה בספר הלא גדול הזה, שמכיל הרבה, שוב שלום, עידן צימון. כן, טוב, שלום, שלום.
3: שלום. תראה,
2: <laughs> אמרת כל כך הרבה, כמעט אמרת הכל, לא השארת לא, יש... לא, לא,
3: לא לא. לי שום דבר, אני הולך, כי הדברים... לא, לא, דברים... אל תלך. כן, כן. אל, זה... אל תלך עדיין. איך נולד ש...
1: הספר הזה? מה פתאום, כן. בוא נשאל אותך, מה פתאום כתבת ספר על יצירות אמנות שלא קיימות? לא יכולת לכתוב על יצירות אמנות שכן קיימות? כן.
3: אז זהו, על האלה שהן כן קיימות, אין לי מה לומר, כי אני לא יודע, אז זה יכול להיות, okay. אז זה צריך לה... להמציא משהו שיש לי מה לומר עליו, אבל באמת זה התחיל ב... ב... בצורה, לא... לא חשבתי על ספר. כשהתחלתי, יצאתי למסע, בעצם כתבתי לפני מספר שנים, אני לא זוכר בדיוק, אולי לפני הקורונה, אולי במהלך הקורונה, טקסט בש... על סרט בשם אוטופיה, 2084, אשר ביימו אותו חסן אגבאריה ומיכל גורמי, גורני, צמת במאים. ערבי וישראלית, והם לא בני זוג, לדעתי. המצאתי את הבמאים האלה והמצאתי את הסרט, והטקסט וה- ה- ה- הזה על הסרט הזה, על אוטופיה 2084, מתאר, זה סרט עלילתי שמתאר את החיים בתל אביב, ב- ב- בחיים משותפים ומערכת יחסי בגידה בין יהודים לערבים, כאילו, הפגשתי שם איזו סקסואליות ב ערבית Uh, וזה סרט, המציאות הזאת של 2084, אוטופיה, היא מתרחשת לאחר שישראל עברה במחוזות הקטסטרופה. Mm. כלומר, לשם היא הגיעה, ובעצם uh, הביקורת זה על הסרט הזה. זה היה uh, מין, uh, מין משהו שפרץ, ולא יודעת... זה מצא בעיניך. זה מצא משם התגלגל עוד טקסט, ואז המצאתי להקה בשם אנסמבל אורקל. שזה אנסמבל תיאטרון, שמורכב מחמש שחקניות, כולן בוגרות החוג לתיאטרון בתל אביב, כי זה המרחב שלי שמה... <laughs> זה הרפרנס שלי, ו... ויש להן שמות, לא זוכר את כולם, נועה פרנק, תחייה האשת, או דברים כאלה. כולם, כולן אשכנזיות? הוא... כול... זה... <laughs> לא, אני עשיתי שם מיקס בשמות <laughs> דאגתי, אני <laughs> מאוד כאילו נורא בסדר, <laughs> וגם חסן אגבאריה, מיכל גורני, זה הכול <laughs> קצת מר בסדר, כאילו, וזה, אבל לשחק עם ה"בסדר". הזה. אבל בראתי את האנסמבל הזה, שאחת לשנה מעלה טרגדיה יוונית בבית הבת ביפו. <laughs> וזהו, וזה עם הבמאיות, והתפארניות, ו- ועובדות הבמה, הם הכול, זה משהו טוטאלי. והביקורת שלי ב- ב- בספר זה על uh, uh, שלושה מחזות שלהם, על ש- שלוש הצגות, איפיגניה, uh, אדיפוס בקולונוס ומדיה. זה מה ש... זה הביקורת.
2: אז כאמור, זה ספר שכותב ביקורת אמיתית על מושאים פיקטיביים. אבל אתה משתמש גם בהוגים אמיתיים, כן. וגם ביצירות אמיתיות. זאת אומרת, אתה אומר, למשל, על... על uh, סרט אחר של uh, זוג היוצרים האלה, אתה אומר, הוא מחווה לסרט צרפתי מ-1964. כיוון שאני uh, נכון. בור ועם הארץ, אז הייתי צריך לגלגל גם את זה, וגיליתי שזה ספר, יש ספרים אמיתיים, uh, סליחה, סרט אמיתי, שזה, uh, הסרט שאתה מזכיר אמיתי. אתה מדבר על uh, מחזה אמיתי, מושל יריחו, שבעקבותיו... זאת אומרת, אתה מאוד מבלבל אותנו. נכון. אנחנו גם ככה מאוימים, אבל נכון. זה ו... ממש לערער אותנו.
3: זה ספר סכיזופרני, צריך להבין. כאילו, קודם כל, הוא מערב יצירות בדויות, שאני כותב עליהן ביקורת, ויצירות אמיתיות, באמת, את, יש שם את, 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 את המחזם, או של יריחו. ובעיקר בלב העבודה של הספר. הספר, סרט מאוד מאוד לא מוכר של סוזן זונדג, בשם הארצות המובטחות, משנת 1974, היא מגיעה עם צלם. שאולי זה היא, ומישהו שעושה את הסאונד מקליט, והיא מצלמת אה, את ישראל לאחר מלחמת יום כיפור, כולל גופות של חיילים סורים ברמת הגולן, ממש כאילו מצלמת, מצלמת שם את הנעליים של, ה... של, של החייל הסורי, המת, ממש כאילו גופה חרוכה, אה, כמו הנעלי העיקר של היידיגר. אז יש... כלומר, זו סכיזופרניה אחת בין תנועה, בין יצירות שהן קיימות אכן וליצירות שהן המצאתי לצורך הדיון, ואני מדבר עליהן הרבה. אז סכיזופרניה נוספת זה בעצם עצם בספר בין תיאטרון יווני ארכאי, הדרמה היוונית, לקולנוע ישראל פלסטיני. מה הקשר? בדרך כלל מוציאים ספר, עושים ספר על תיאטרון יווני, נחים כמה שנים, וספר על קולנוע... אז קונה... מה הקשר? אז זהו, שאני מנסה לחבר גם בין הדברים. אני לוקח את הרוח היוונית בעיקר המקוננת, שאה, אה, אה, את המקהלה ששרה על מאות שירי קינה. זה אנחנו מכירים. ואני מנסה לראות איך הקינה הזאת יכולה לחלחל את תוך הקולנוע הישראלי או אל תוך הוויה הישראלית, שהיא, אה, זה, דרך, דרך היוונים אני מקונן על המרחב שלנו, על המרחב האסוני. הספר נכתב עוד לפני הניסיונות להפיכה משטרית בשופל, אה, אבל הוא כבר, הוא מדבר את זה, כי כול, כולנו כבר היינו שם, כבר לפני ההפיכה כולנו היינו מדוכתכים והבנו שהמדינה במקום אחר, וכו' וכו', כל סיפורי הכיבוש מוכרים. אז כבר הספר הזה הוא מאוד מלנכולי ביחס למרחב הזה. הוא מצד אחד מלנכולי, מצד אחד הוא מנסה אה, גם קצת להציע איזה אופק של פיוז'ן יהודי-ערבי. לא סתם יש לי במאי ערבי ובמאית ו- 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 ישראלית מאוד מוכשרת, <laughs> שהגיעה אלינו משיקגו, מלימודי הקולנוע <laughs> בשיקגו, <laughs> ואני דרכה מנסה גם כן לראות איך, איך, איך הקולנוע שלהם מייצר משהו. משהו אחר לקראת איזשהו עתיד שקשה לנו כרגע לדמיין אותו. אני רק אומר שבאמת, גם במחזה של מונדי שאני דן בו, מושל יריחו, ישנה שם דמות uh, בשם לילה, שהיא חצי ערבייה, חצי יהודייה. היא מעין uh, פיגורה של רחב הזונה, כי המחזה מתרחש ביריחו. והיא דמות חצי-חצי, ורחב המקראית הזונה בעצמה היא על הגדר, כאילו, היא מין משת"פית כזאת, היא <laughs> חצי, מה שנקרא, פלסטינית, <laughs> חצי, חצי עוזרת לבני ישראל לחדור פנימה. אז הוא לקח את הדמות הזאת של לילה, לא סתם אני מתעכב על הדמויות חצי-חצי האלה. הן מאוד משמעותיות שלי, משמו, משמעותיות עבורי בהקשר של, הקיב... של החיים שלנו פה, במרחב הזה, הלבנטיני, ובהקשר של הכיבוש. כלומר, האופק של איזשהו... אה,
2: אתה מדבר לא רק על העתיד כן. ולא רק על ההווה, אתה מדבר גם על העבר. כן. לכן גם קוראים לספר כפי שקוראים כן. לו, זה כן. בעצם כן. המושג הזה שמתייחס לגוף של ישו, ישו כן. שהוא, שאותו מאמינים נוצרים סופגים לגוף שלהם באמצעות היין והלחם שהם... נכון. אוכלים, זה המשמעות של הביטוי הזה, ואתה משתמש ביצירות האלה כדי לעשות ניתוח פרשני סוציולוגי של ראשית הציונות. נכון.
3: הישו פה, כי בכל זאת שם הספר זה קורפוס קריסטי, וקורפוס קריסטי זה הגוף הקדוש. אלא מה? שקורפוס הוא גם, גם גוף, וגם גוף וגם טקסט. הוא משרת אותי בכפילות, וגם נותן לי את האלמנט של הקדושה. Uh, הייתי יכול לקרוא לספר גם uh, הגוף טקסט הקדוש, משהו כזה, שזה, אבל חיפשתי את המושג הטעון הזה, חיפשתי לעבוד עם מושג תיאולוגי נוצרי מאוד טעון, ולקחת אותו גם למרחב הציוני, כי הטענה שלי שהרוח הציונית, היא נולדה מתוך הרוח הנוצרית. במובן הזה, ה- הליברטרית, הסובלנית. כלומר, שבמובן הזה אני מחפש את הציונות, דווקא לא אצל הרצל, אילנבלום וכל אלה, או הסוציאליסטים חמומי המוח, אני דווקא מחפש את זה, את הרוח הציונית הזאת, דרך היהודי המשכיל, זה יכול להיות אפילו ולטר בנימין, חנה ארנדט, אני דווקא מזכיר את השמות האלה, כי הם כל כך פציפיסטים וכל כך אנטי-לאומיים, אבל לא, אני מבקש להבין את זה דרך הגוף של ישו, להבין, להבין אותם. כמי שהם קיבלו את הנפח שלהם בתוך הגרמניות, דרך המחשבה הנוצרית הסובלנית, כלומר, האירוח היהודי שנעשה באירופה, ב-FA, שם במאה ה-18. בעצם רוקן את הקהילות היהודיות בתהליך איטי, אבולוציוני איטי, רוקן, ה... רוקן את הקהילה היהודית והפך את היהודי למשהו אחר שהוא מעורה בתרבות האירופאית. שם כבר מבחינתי מתחילה ציונות. אני לא אומר שזה... ציונות, טרום-ציונית לא מודעת. כלומר שבמובן הזה שיש לי... לי ולטר בנימין, שמזדהה עם האומה הגרמנית, הוא יכול להתנגד למלחמת העולם הראשונה, וגם השנייה לא כל כך חביבה עליו, זה בסדר. אבל הוא כבר מבין את עצמו כגרמני ואחר כך יהודי. לאחר השואה שוב אי אפשר להיות גרמני ויהודי, אתה הופך להיות יהודי וגרמני, זה כבר שבר אחר. אבל אני רוצה להבין כבר את הרוח בעצם הנוצרית. פרוטסטנטית שאחראית ל, אה, אה, ליצירת הרוח הציונית. זה, זה, זו טענה אחת שאני טוען, לא כל הספר עוסק בזה,
2: אבל בין השאר בדברים האלה... אני רוצה רגע, אז, אז כל זה מתרחש ברובד הראשון הזה שהזכרתי. זה ניתוח אמיתי, סוציולוגי, אה, תיאורטי מאוד, של כמה יצירות ושל המרחב שבו הן נוצרות על ההיסטוריה והעתיד שבו. כל זה כאמור על בסיס יצירות שאתה המצאת והן בדויות לחלוטין, מה שמעלה את הרובד השני. אולי לא צריך בכלל את האמת, לא צריך את המציאות. כל מה שאתם צריכים זה... אתם, אתם הפוסט-מודרניסטים, הפ... השמאלנים, התיאורטיקנים, התיאורטיקנים הפוסט-מודרניסטים. כן. אתם
1: יכולים פשוט... יש שאני משהו שאני... אירוני בזה, שאתה מציע כל מיני הצעות, אבל על משהו שלא קיים. נכון. כלומר, שזה תמיד מאשימים אותנו נכון. בזה. זה מה שחיסל את השמאל אולי נכון, גם.
3: נכון, כי אם אני אלך עם הראש שלכם, אז מעבר לשאלה ביחס לספר שלי, אתם אומרים, רק רגע, השמאלנים האלה, הם יכולים להסתדר גם בברלין בעצם, או באיזה מלגת מחקר באיואה, נכון, או בלונדון ב- נכון. וזה. כן, אתם לא, אתם ממילא כפר אוניברסליסטים, אתם שייכים לכולם, אתם עם המלגות שלכם, אתם, אתם עם תסתדרו. ה... אתם או, תסתדרו. או, או מה שאומרים כן,
2: נגד, אנחנו... uh, נגד רסלינג לפעמים, שזה רק ז'רגון, זה רק, uh, זה, לא, זה לא טענות אמיתיות, זה רק ז'רגון. נכון, נכון. זה רק שיח. תגובתך. תגובתי <laughs> 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 הרשמית.
3: <laughs> 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 לא היה, לא יהיה. Uh, לא היה ולא אני, נברא. אני, אני uh, בפועל כתבתי את זה מאהבה גדולה לאומנות, וזה לא בא להחליף את האומנות, זה בא גם לאתגר את שדה האומנות. אני חושב שאי אפשר לעשות תיאוריה בלי יצירות. אני, אני עושה את זה. Uh, מתוך uh, אהבה מוחלטת, uh, היטעמות כמעט בטקסט, כאילו אני הופך להיות בעצמי איזה פרפורמנס של האומנות הזאת. זה מין אהבת יתר שבאה להתמזג עם האומנות ולא לא לייתר את האומנות. כי אני חושב שבין הביצה לתרנגולת, קודם כל חייבים את התרנגולת הביצה, <laughs> קודם כל חייבים את האומנות. זה המסד לכל, זה הלא מודע. אחר כך התיאוריה, אידיאולוגיה, מחשבות וזה. אני פריק של הדבר הזה, של אמנים, אם הם טובים. אולי זה ביקורת על זה שאין פה את האומנות הזאת גם. נכון, זה איזה wishful thinking, איזה כוונה, כלומר, אני רוצה קצת אה, באיזה רובד נוסף, לא שזו המטרה, אבל קצת אה, לאתגר את הקולנוע הישראלי. כי אני כותב פה על החוסר, למשל, של קולנוע ישראלי, ב- ב- על-, על אבסורד בקולנוע הישראלי, שהוא כמעט נהדר, ואני שואל למה. בתיאטרון הוא קיים יותר, אבל למה הקולנוע לא מאפשר, לא... לא מאפשר, הוא כמעט לא מייצר יצירות אבסורד. והוא כל כך נדרש ביחס לכיבוש, כי אני טוען שכבר אי אפשר לדבר על הכיבוש באופן רציונלי. זה לא בסדר, זה לא מוסרי, כולם יודעים את זה, והכיבוש עובד. חייבים לדבר על הדברים גם באופן אבסורדי. אז, אז ה- הקריאה, ה- זה, של... קריאה, זה קריאה לקולנוע ישראלי אבסורד.
2: הספר שלך הוא במידה מסוימת אולי יצירה אבסורדית.
3: Ee, נכון, יש, יש בזה גם מן האבסורד, ו... כי, כי אני חושב שאנחנו, ישראל, במקום כזה היום שאי אפשר uh, להתמודד עם הדברים בצורה ישירה. חייבים לבוא מלמעלה, מלמטה, באבסורד, בצחוק, בדמה, במלנכוליה. אנחנו כבר לא במצב שאנחנו יכולים לדבר את השפה השגורה. שוב פעם, הטקסט שלי נכתב לפני ההפיכה המשטרית, אבל הוא כמובן גם...
1: אבל עדיין יש משהו משעשע באנשים שהולכים עם השלט. סליחה שאני לא רוצה לפגוע באף אחד, כן. אבל כשאני רואה את השלטים האלה, די לכיבוש, אני חושבת שזה מצחיק.
3: כי זה כבר, זה... כאילו... כן, די, כן.
1: כאילו, די, 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 זה מין דבר
3: ריק כזה, <laughs> זה מילים ריקות. נכון, ל- לשם, לשם הגענו, לשם לצערנו, היגענו, כן. אחרי יותר מ שנות כיבוש, אז גם ההתנגדות לכיבוש היא גם כבר הופכת להיות uh, מוזרה, uh, חוצנית. זה, זה... זה, לכן אני מנסה לכתוב קצת על הכיבוש בשפה אחרת. אני גם, בין השאר, סתם בנגיעה האחרונה, אני מנסה לומר שבכיבוש הקורבן, פה אני מקווה שלא יכנסו על הפלסטינים, זה הקורבן האמיתי, סו-קולד, זה לא הפלסטינים, כי כן, הם כן הקורבן, אלא זה אנחנו. אנחנו שמקריבים את ההגינות של עצמנו, מקריבים את חלקי האני שלנו, לדבר הזה שקוראים לו כיבוש, כלומר, הקורבן האמיתי וה... והמוכתם האמיתי בסופו של דבר זה הכובש. הנכבש הוא... הוא, אני, קשה לי לדמיין את מה שעובר עליו, אני לא רוצה להיכנס לנעליו, ואני יודע דבר, הכתם הוא שלנו. הנכבש הוא לא מוכתם. למרות שגם להם יש את הפרובלמות שלהם, עם שאלות של משת"פיות וכו' וכו', זה מרחב אחר. אבל אי אפשר להשוות את הכתם שאני מברר אותו פה, ואני לא יודע אם אי פעם ייעלם מהקיר שלנו.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה. הספר שלך הוא פרוזה? הוא אמנות? או שהוא יצירת... שהוא ספר עיון, תיאוריה וביקורת? מה או... או שהוא משהו שלישי שאני לא כן, חושב עליו? כן, כן. המצב השלישי. <laughs>
3: אני, אני קודם כל מציע אותו כספר, כספר מחקר, כספר עיון. אני לא מנסה להתחסן לפסל, אמן, צייר וכל הדברים האלה שאני לא, ואף לא משורר וסופר. אם הוא עושה עוד פעולות אחרות, זה, זה כבר בונוס בשבילו, אבל אני באמת לא מתיימר, כלומר, מתוך כבוד שאני רוחש לשדה אומנות, אני לא רוצה, בספר, לא רוצה להציב את עצמי בספר הזה כ, כאמן או כיוצר או כסופר. לא, אני לא שם. אני משחק עם משהו, אבל זה בעצם, אה, זה ספר מחקר אה, לגמרי, שעושה איזה מטלה. הוא, הוא ספר עקום, הוא לא הולך ישר. הוא סקיזופרני, הוא, הוא עקום, הוא... ספר עקום זה הגדרה יפה.
1: <אקום> כן. <אקום> כן. <אקום> אני רוצה <אקום> לשאול <אקום> <לי שאל אקום> אותך איזו <אקום> שאלה מולית אה, כן. לסיום אמיתי, סיום הסיומים, כי אנחנו ב... התחיל שבוע הספר, איך, איך הולך? בינתיים, מה קורה
3: בהוצאת רסלינג? נורא כיף לי לומר שאין לי מושג. אני אגיד לך למה. זה כמו בפרסומת הזאת של פריגת, שזה, אנחנו רק סוחטים את הטופוזים. אנחנו כאילו לא עושים שום דבר, זה נקי 100% פרי, רק קצת, קצת, כאילו, קצת לחוטים. חומרים משמרים. זה לא נחשב, הפרי הוא 100%, יש עוד דברים אחרים שהם גם 100%, נגיד, אז אנחנו ברסלינג כל השנה עושים 100% סברים, ובשבוע הספר, זה כבר לא מעניין אותנו. זה בידי אותנו, שמיים, הסיביר, פשוט. כן, זה כבר, אנחנו את שלנו עושים, אנחנו לא חיים בשביל שבוע ספר. עבורנו כל השנה הוא שבוע ספר, אה? <laughs>
2: יצאתי מזה. נהדר. <laughs> <מידר. laughs> עידן צבעוני, קורפוס קריסטי, תיארכון ארכאי וקולנוע ישראלי פלסטיני, יצא עכשיו בהוצאת רסלינג, וצריך להגיד, אה, הוא ספר גם, שאם קוראים, אם יודעים לקרוא את הז'רגון נכון, הוא גם ספר מצחיק. זה, ועם עם הומור <laughs> עצמי. עידן צבעוני, <laughs> <laughs> אנחנו, מה שקראו, חזרנו אל... <laughs> ש... <laughs> לא, זה לא היה... <laughs> אלה היו סוזי אנד דבנצ'יז. תודה שהצלת אותי. <laughs> שבע, <laughs> שבע, שבע שפות, שפות להצלחה ישראלית. מיזם שהות אמן חדש בישראל למתרגמים, רזידנסי. שיוזם המכון הישראלי לספרות עברית. שבעה מתרגמים מנוסים מעברית לשפות אחרות יחנחו מתרגמים צעירים בראשית דרכם. המנהל האומנותי של הפרויקט הזה הוא העורך, המתרגם והסופר, דוקטור עודד וולקשטיין, שאיתנו עכשיו. שלום עודד.
4: היי, יובל, אימיה, תרשו לי רגע לעכל איזה תואר, מנהל אומנותי, לא הודיעו לי עד עכשיו. ש... אנחנו
2: מינינו אותך, אז קיבלת את זה כרגע. כמו שאומרים, ברכות מונת.
4: תודה, תודה, אני מעכב באסירות תודה בכלל, לא דיברנו הרבה זמן, אתם כמו איזה סופר אגו מפלצים, לא עושים סוף דבר, אי אפשר לדבר איתו? אתה
1: צריך לעבוד, חביבי, זה לא צחוק. אני רוצה לשאול אותך, עודד, כי אני הבנתי שיש איזה משבר שהתחוור לכם פתאום, שאם לא יהיה רזידנסי לא יהיו מתרגמים. אני מגזימה?
4: כדרכך קצת, אבל על דרך ההגזמה... הפראית את נוגעת באמת. תראי, יש פה אה, מחשבה בכמה... תראי, קודם כל, כן, אה, מניין המתרגמים הצעירים, המעוטדים, אה, מעברית לשפות שונות, הולך ומדלדל. אה, אבל אה, אני חושב שה... הייתי רוצה לגעת באיזו מחשבה עוד יותר בסיסית מאחורי המהלך הזה. המתרגמים שכן כמימים, מועידים את עצמם למהלך. הלא אחראי הזה של לעשות למתרגמים מתקיימים אה, בעיר שיש בה אה, הרבה בתים עם אורות קטנים בחלומות, טוב, בחלומות אנשים, אנשים עובדים אה. אבל במידה רבה התחושה היא שאין בעיר הזאת כיכר, אה, בעיקר מבחינתנו המתרגמים, כלומר אתה עובד, עושה את שלך אבל אין כל כך לאן להוליך, לחנס, אה, אה, להפגיש את ה... את המעשה. והמחשבה היא על אה, אה, תנאים שיאפשרו אה, מעין עלילת חניכה. כן, כמו פעם, תחשבו אה, סדנה ימי ביניימית. אה, 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 מבוגרים וצעירים, או מנוסים יותר או מנוסים פחות. אתם יודעים, אנחנו רואים בעולם שיש בו הרבה עמיתים, אבל אין בו חברים. והמחשבה הייתה על, 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 על עד כמה שהדבר אפשרי, על טיפוח ועידוד של מעין חברות מקצועית ארוכת טווח. מגע אמיתי בין אבות ובנים, אה, אה, סימבוליים כמובן. ליצור קהילה. <אפילו> ליצור קהילה, אפילו קהילה עד הוק, למרות שהמהלך, אתם יודעים, זה שבועיים, ואז אחר כך עוד חצי שנה באמצעים אחרים. כשאתם יודעים, לא דווקא עריכת תרגום במובן הפורמלי. אני דיברתי עם הוותיקים, אז מה שהיה מעניין הוא שכל אחד תפס את ה... חסות החברית מקצועית הזאת בצורה אחרת, אחד אמר לי, שמע, אני רוצה לקחת את, את בן חסותי הצעיר לעמידופסת, לשתות איתו יין ולהפליג בזיכרונותיי. דווקא הוא בסוף ביטל את השתתפותו לצד. אוקיי. אני הייתי רוצה להיות שם במרפס, אבל המחשבה היא באמת. קצת לחלץ את המתרגמים מהבדידות עקורה מהקשר שבתוכה הם פועלים, כן, יש מתרגמים, יש אנשים צעירים שמעוניינים ופועלים בתשוקה ובעניין ובסירות, אבל מה שחסר זה עולם, מצע, הקשר, מסורת, זיכרון, שער כניסה. אפילו רעי, אפילו טנטטיבי. אתם יודעים, לעולם מבטיח של שכר מולן וקרדיט מקומצם.
2: נכון, נכון. מה מצפה להם? אתה מוכר את זה כל כך טוב. מה יקרה אז הרעיונות האלה הם רעיונות, לא נעים להגיד, הם קצת אבמורפיים, ליצור קהילה, ליצור חברות. זאת אומרת, זה מאוד קונקרטי ליצור חברות, אבל יש בזה... מה יקרה שבארץ...
4: באופן קונקרטי לגמרי, גם אם ה... התרגום יביאו דברים שהם עובדים עליהם. והמתרגמים הוותיקים יותר ילוו אותם בשלט צורות, החל באמת מהתערות אינטימית, אתה יודע, בסופו של דבר זה מהלך שנעשה מתו לתו, ממילה למילה, ועד, אתה יודע, שיחות רחבות יותר, הם יפגשו עורכים, עורכים, סופרים, אנשים שעובדים פה, וייבדעו גם, קודם כל יתנסו גם בעברית, יחיו את העברית, יתקיימו בתוך העברית לאורך, לאורך שבועיים. יפגשו כמה מדובריה ומשכלליה של העברית כאן. המחשבה היא לקיים את הקשר הזה גם בחצי השנה שלאחר מכן, כאשר, אתה יודע, אני מוכרח כמו שכשאני התחלתי לתרגם, זה בדיוק מה שאיחלתי ולא מצאתי. אבא או אימא. לא היה
1: לך אבא כזה שחנך אותך?
4: בדיתי לי פה ושם, אבל רובם לא כל כך נענו לבדיונות האלה וחמקו.
1: אני שמתי לב שבכלל בעולם, לא רק בהקשר הזה, אף אחד כבר לא רוצה באמת להיות אבא.
4: נכון, תראו, יש תחושה שכל אחד מאיתנו פועל בסך הכל בקבר מאוזר היטב של אינדיבידואליות די, די הרמטית. ואפשרות למגע בין דורי, אתם יודעים, טרוד, מפרה, מעשיר, נוגע, מניע, הולכת ומצטמצמת. המחשבה פה על, על זוגות שיפעלו ככאלה לאורך זמן, חצי שנה זה הרבה זמן, אפשר להביא יצירה לא ארוכה לכלל השלמה. במשך הזמן הזה, והתיבוא עם הקשר, אני מניח, שבכל פעם מתפתח בצלמם ובדמותם ובכוחם ובמזבלותיהם של המשתתפים, אז המחשבה היא כן, לא, אנשים לא יוצרים לבד, ורובנו נדחקים, אני חושב, יותר ויותר ליצור, ליצור לבד. אני חושב שהממד הפיזי, כן, הם יחיו ביחד, הם יישנו ביחד כמובן בדרגות שונות של קרבה, לא לנו להכריע, <laughs> <laughs> המחשבה היא באמת... אבל לקום מהשולחן, לקום מהכיסא ולהיפגש באמת אה, אה, כמו פעם, בפועל ממש, אה, במה מובן המילה ולאורך זמן. אה, וכן, להסמיך מחשבה אל מחשבה, גוף אל גוף, וליצור דבר שהוא במובן מסוים אה, אה, משותף.
1: ליצור כיכר.
4: ממש כיכר, כיכר שהיא לא קצובה. בשיקולים כלכליים, ולא מוכתבת על ידי מהלך מולי כזה או אחר. כיכר שאפשר, אתם יודעים, אין חצר כזאת שאפשר לשהות בה גם הרבה אחרי שקוראים לך מלמעלה לחזור, כי הגיע הזמן לארוחת הערב. אלו
2: שפות משתתפות? אלו שפות?
4: אילו שפות, יש לנו גרמנית, איטלקית, יפנית. אין לנו המתרגמת מבוגרת, המתרגמת המנוסה היפנית היא מין מלכה בלתי מוכתרת של התרגום מעברית ליפנית לי, שרוחה שוהה על חצרות לגבי חצרות של מתרגמים ומתרגמות, היא תשתרה עלינו ברוחה, כלומר סבל שזה מימד רפאי לסיפור, אבל אחת מתלמידותיה הנאמנות תהיה. איטלקית, כבר אמרנו ספרדית, אנגלית כמובן.
1: אני רוצה גם לומר שיש פה גם עניין שזה מעניין כשלעצמו, אבל יש גם אירוע שהקהל יכול לבוא אליו, מי שמתעניין בדבר הזה, יש אירוע פתיחה, נכון? בשלושה ביולי.
4: זה פעם קצת אחר, מה שיקרה בשלושה ביולי בקיבוץ קשת אילון, שש וחצי בערב, זה כבר אירוע שהפנים שלו הם... לקהל, וכאן המטרה היא לחלץ את התרגום מן השקיפות הכמעט מעליבה שבה הוא כלוא בתודעתם של לא רק רוב הקוראים אלא רוב היוצאים, אתם יודעים, המחמאה רווחת גם בפי סופרים היא תרגום טוב, הוא תרגום שלא מרגישים אותו, ממש כן. מבחינת, הייתי במסעדה, וואלה, לא הרגשתי את השירות. זה בעיקרות של דבר פנטזיה צרכנית, ומה שאני אנסה לעשות בערב הפתיחה זה לגרום לכך שהמלצרים יתיישבו. סוף סוף בחיקם של הסועדים ויגישו את כפתיהם לנשיקה לחה, וזאת לא רק מטאפורה, ברגע מסוים ערב הפתיחה היא קטעה, מתרגמים מטובי המתרגמים שלנו אה, לעברית במקרה הזה כמובן, יוני דיין, דבי... אה, אילון. ממש לא תהיה ברירה, גם אני אעביר סדנה, אבל כולם מקווים שזה לא יקרה. יגררו את הקורבנות לפינות שונות ברחבי הקיבוץ, ויעבירו אותן מיני 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 סדנת תרגום, באמת, זאת באמת ברצינות, צלילה חטופה לנבחי המלאכה, לסדנת העבודה, כאשר כל אחד מן הקוראים יצא עם איזה תרגום ביקורים, הוא בריא ויטעם ולו בחטף, מטעמה של הגדולה, רבת ההמצאה, המטלטלת והמוחנקת ברגיל. של התרגום, כן? זאת המחשבה. צריך, אגב, אם כבר אתה רוצה שאני לא אמורפי, אז להירשם מראש, זה, ב... זה בקיבוץ גלילי, אז תהיינה גם הסעות ל... לה...
1: יפה. כל זה קורה בשלושה ביולי. אנחנו מדברים על רזידנסי שמתקיים ביוזמת המכון הישראלי לספרות עברית, ששם אתה עובד. עודד וולקשטיין, תודה רבה לך. נשמעת לי מאוד מעניין את הכיכר הזאת. תודה.
4: תבואו לכיכר, תודה רבה,
2: להתראות. להתראות. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מסיימים עם שאלה מאוד חשובה. מה קוראים המנכ"לים?
1: זה תמיד שאלתי את עצמי.
2: נכון, כי אתה יום אחד רוצה להיות מנכ"ל. זה המהות של כולנו, לא? בטח. אז מה הם קוראים?
1: אנחנו עדיין מחכים לרגע הזה.
2: אני לא הייתי עוצר את הנשימה שלי, אבל בוואלה כסף. זה המדור כסף של וואלה. אתר וואלה. עשו כתבה לרגל שבועה ספר, שבה הם ביקשו מכמה מנכ"לים בכירים בישראל לספר על ספר שהשפיע עליהם ועל החלטותיהם. זה מאוד מסקרן כמובן, אז קראנו. הנה התשובות. דני גילרמן, יו"ר בלאקסטון, בלאקסטון, ישראל, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, המליץ על Voice of Israel של אבא אבן, אוסף נאומיו של אבא אבן באו"ם. וגם על What It Takes, lessons in the pursuit of excellence. שיעורים עם ציונות, זה מתורגם לעברית כנראה, שנכתב על ידי סטיב שוורצמן, שהוא מייסד ומנכ"ל בלקסטון. אה, אז הוא... הוא היושב-ראש, הוא המליץ
1: על, על הספר של המנכ"ל. הוא המליץ על הספר של טוב, דני נווה, נשיא הבונדס לשעבר, יושב-ראש כלל ביטוח ושר הבריאות, כן, אנחנו זוכרים את דני נווה מהפוליטיקה, בחר בתלמוד כספר שהשפיע עליו, שאני מאוד אוהבת את זה, אגב. כי כל האנשים פה בחרו בכל מיני ספרים הזויים, כמו <laughs> הנאומים של אבא אבן, והספר וה- וה- של בלקסטון, ועוד מעט נראה מה תלמוד זה-, זה יותר בסטייל להגיד. תלמוד השפיע. כן, מה יש לכם? קצת יותר בסטייל. <laughs> באמת. אוקיי, okay, אז יש לנו את גת מגידו, שזה שם יפה. גת מגידו, נכון. היא שותפה מייסדת ומנכ"לית בית ההשקעות פינסה, באמת שם גת מגידו. כן. נעצרתי עליו כזה גת מגידו.
2: זה נשמע כאילו באמת היה פה מקום כזה.
1: נכון. היא בחרה באוטוביוגרפיה אמזונה של השייטת האולימפית ורד בוסקילה. אתה שם לב אבל איך הבחירות, זאת אומרת, אני לא, רוצה, אני לא מפקפקת באותנטיות מצד אחד של אנשים. עלילה וחס. מצד שני, תן לי רגע לפקפק, זה נשמע כמו בחירות של לחצן. גיא רוזן, סגן יושב ראש תנועה ויו"ר מילניום פודטקסט, סיפר על ספר שנקרא...
2: True North. True, True North. North. כתבו אותו ביל ג'ורג' ופיטר סימס.
1: מחקר <laughs> על מנהיגות, בצירוף ראיונות בגוף ראשון, עם 125 מהמנהיגים הבכירים של ימינו. כן. Okay. זה הכול נשמע כאלה... טוב, לא, זה נשמע לי מאוד אותנטי יוסי אופק, <laughs> כן.
2: <They're aussi laughs> מנכ"ל טבע, סיפר על uh, ספר שהשפיע על החלטותיו, זה <laughs> Coaching Habit. Say less Ask more and change the way you lead forever. כתב את זה מייקל בנגי סטיינר, אני מקווה שאני אמרתי את השם שלו נכון. מה,
1: זה מאוד חשוב לנו שתגיד את השם שלו נכון. Yeah, לא, אולי
2: אנשים עכשיו רוצים לחפש בעמדון. Okay. Okay. Uh, זה ספר שיפור עצמי על uh, מיומנות uh, מנהיגותית. שי לוי, מנכ"ל אמדוקס ישראל, בחר ב-13 Days של רוברט קנדי על משבר הטילים בקובה, כמובן. <laughs> ש... <laughs> <laughs> שרון רייך, מנכ"ל חברה לביטוח, בחר במהפכת הקשב של דוקטור מיכה גודמן. אני מקווה שאני לא לקוח של כל החברות האלה.
1: אתה בטוח לקוח של חלק מהחברות האלה. פנחס צרויה, מנכ"ל רשת מדיקה, מרכזים רפואיים, <laughs> שהוא לשעבר מנכ"ל אסותא, וחשוב לנו לומר את זה, בחר בשבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד, של סטיבן קובי על קבלת החלטות.
2: <laughs> אתה מרגיש שהבינה המלאכותית <laughs> <laughs> כתבה את השמות של הספרים האלה? <laughs> לא את הספרים <laughs> עצמם,
1: סרוק,
2: <את> מנכ"ל <laughs> 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 GMT דיבר על אומנות המלחמה
1: של סון צה, תיאוריה צבאית, אנחנו מכירים את זה, <אח> תיאוריה צבאית ו... אה, אומנות <אח> המלחמה. סוף סוף משהו שאני מכיר, חוץ לתלמוד. תיאוריה צבאית ואסטרטגיה מהמאה השישית בסין, אה... וקוסימה ווטקינס, שהיא מנכ"לית קטאי פסיפיק ישראל, חברת תעופה הונג קונגית, מאיפה הם מצאו את האנשים? <laughs> בחרה בהרגלים אטומים של ג'יימס קליר, ספר עזרה עצמית על רכישת הרגלים מועילים והיפטרות מהרגלים מזיקים. אתה רואה כאן איזה מכנה משותף בין כל הספרים? זה מה שמעניין. מה קורה כאן? איך אנחנו נגיע למצב הזה שאנחנו נהיה מנכ"לים גם? אנחנו לא נהיה מנכ"לים. מה אנחנו צריכים
2: לעשות? אנחנו לא נהיה מנכ"לים. אה, בסדר. כי כדי להיות מנכ"ל, מתברר, אתה לא אמור לקרוא ספרי פרוזה.
1: זאת הטעות שלנו, כל השנים האלה. כן,
2: אין פה ספרי פרוזה. וזה בעצם אולי מה שהם ממליצים, אל תקראו ספרי פרוזה.
1: כן, מה אתם מבלבלים את
2: המוח? מבלבלים את הזמן. עם השטויות אולי אין להם מה לצפות, זה משחק, והם משחקים את המשחק, ומה הם יגידו עכשיו? וקראתי את אורלי קסטלבלום החדש, וזה עזר לי <laughs> כן, ברכישה כן, של החברה בת שלנו. כן, קראתי את
1: התלמוד, שלה. וזה עזר לי, כן.
2: הם מה יש? אני אמליץ על עגנון, כאילו פתאום. באמת, קצת ש... רוח. אני רוצה להגיד מצד שלישי, גם, כן. גם בתחום השיפור העצמי, והעזרה העצמית, והמנהיגות, והאוטוביוגרפיות, גם כאן מרגישים שכל העסק די בנאלי, ובוחרים בחירות קצת... קצת, קצת... בנה לי אותו, חוץ מהתלמוד, נכון. שהוא לא בנה לי בכלל.
1: גם לא היית, אתה חושב שהאנשים החשובים האלה, בסוף הם יושבים וקוראים ספרי עזרה עצמית אה, על איך להשתפר? זה מדכא אותי לחשוב על זה. לא, הם
2: קראו פעם, ואז 아, הם השתפרו ונראו מן
1: ו... אה, אוקיי,
2: אז זה הגיוני. <laughs> עד כאן, <laughs> התוכנית שלנו להיום, נודה לאית האשת שעשה את ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני, נזמין אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה שוב מחר.